0: Viva! Bem-vindo ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e neste episódio vamos falar de impostos. Ou melhor, vamos falar do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, mais conhecido por IRS. Por esta conversa, é a última edição do Políticas em Análise, rúbrica do Boletim Económico de Dezembro, que caracteriza o IRS e avalia a forma como este imposto contribuiu para a redistribuição de rendimentos em Portugal. Comigo tenho Charmin Saazeg e Lara Vemans, duas das quatro autoras deste estudo. Muito obrigada a ambas por terem aceitado este convite. Lara, a redução do IRS está na ordem do dia. No Políticas em Análise, dizem que a taxa média é relativamente baixa em Portugal. Ao mesmo tempo, a perceção pública vai no sentido deste imposto ser muito elevado em Portugal. Estas duas visões são compatíveis?
1: Olá, Maria João. Obrigada pelo convite. É sempre um gosto poder discutir e divulgar aqui os resultados do nosso trabalho. Os nossos cálculos apontam, de facto, para que a taxa média de IRS em 2019 seja de 13% em Portugal e este valor é ligeiramente inferior, embora próximo da média dos países da área do euro. Mas o facto da taxa média de imposto ser inferior não implica, claro, que todas as famílias paguem menos imposto do que pagariam, em média, nos outros países. Portugal tem até das taxas máximas de IRS mais elevadas, mas esta taxa aplica-se a uma fração muito reduzida das famílias. É importante ter em consideração que, na generalidade dos países, os indivíduos com menores rendimentos estão sujeitos a taxas baixas ou mesmo isentos de imposto, por considerações de bem-estar social. Quanto maior for o peso destes indivíduos, mais baixa vai ser a taxa média. O que mostramos neste Políticas em Análise é que existe em Portugal uma maior variabilidade das taxas. Estas são mais progressivas, o que pode estar na origem da percepção pública de taxas superiores em Portugal. Mas nós damos alguns exemplos muito concretos. Em cada país, fomos ver quanto pagaria de imposto um trabalhador solteiro sem filhos que receba metade do salário médio do seu país. No caso português, este trabalhador, que recebe um valor próximo do salário mínimo, não paga IRS, o compara com uma taxa média de 4% na área do euro. Mesmo um trabalhador que recebe o salário médio paga em Portugal uma taxa de 10%, ainda bem abaixo dos 14% na área do euro. Contudo, a partir de salários equivalentes a duas vezes e meia o salário médio, o que em Portugal equivale a um salário de 3.700 euros por mês, a relação inverte-se e as taxas passam a ser superiores em Portugal. Um indivíduo que receba cinco vezes o salário médio paga 33% de imposto em Portugal e 31% na área do euro.
0: Charmin. Se a progressividade do IRS em Portugal é maior, é de esperar que haja menos desigualdade no rendimento face à área do euro?
2: Olá Maria João, muito boa questão. Contudo, não é isso que se verifica. Deixa-me explicar porquê. A desigualdade do rendimento em Portugal é na realidade superior à média da área do euro, tanto antes como após IRS. E isto pode ver-se, por exemplo, através do rácio S90 S10 que nos mostra que os 10% de agregados com maiores recursos têm, antes de imposto, um rendimento 10 vezes superior ao dos 10% que ganham menos. E depois de aplicarmos o IRS, conseguimos baixar este rácio para 7 vezes. Enquanto que na área do euro este rácio é de 8, e se reduz para 6 após imposto. Ou seja, a aplicação do IRS permite-nos de facto reduzir a desigualdade mas não é suficiente para nos aproximar da área do EURO. E para percebermos porquê, vale a pena considerar também o índice de Gini. Podemos interpretar a diferença entre o índice antes e após IRS com uma capacidade redistributiva do imposto. E esta capacidade é tanto maior quanto mais progressivo for o imposto ou quanto maior for a taxa média. E o que acontece é que em Portugal, como a Lara já mencionou, temos uma taxa média de IRS inferior à área do euro, mas uma maior progressividade. Isto permite-nos alcançar um poder redistributivo muito em linha com a área do euro. Contudo, como partimos de um rendimento antes de imposto mais desigual, um poder redistributivo semelhante não é suficiente para eliminar a discrepância face à área do euro. Dito isto, vale a pena também dizer que qualquer análise da política redistributiva de um país não pode incidir apenas sobre o IRS, mas tem de ser mais abrangente, tendo em consideração todos os instrumentos utilizados, em particular as prestações sociais. Lara,
0: em Portugal a receita de IRS está dependente de uma pequena parte dos agregados familiares. Também é assim nos restantes países da área do euro?
1: Sim, isso é verdade também na generalidade dos outros países que analisamos mas é um fenómeno mais marcado em Portugal. 70% do IRS no nosso país é pago pelo último quintilo de rendimento, ou seja, por aqueles que ganham mais de 17.250 euros por ano por adulto equivalente. Em média, na área do euro, o último quintilo suporta não 70, mas 60% do imposto. Este nível de concentração do imposto depende, por um lado, da progressividade das taxas, mas também da concentração do rendimento antes de imposto. Ora, em Portugal, os quatro primeiros quintis de rendimento pagam taxas de IRS mais baixas do que a área do euro, enquanto o último quintil, os 20% que dispõem de mais recursos, pagam uma taxa média ligeiramente mais elevada. A estas taxas mais progressivas acresce, como a Charmin já explicou, uma maior desigualdade na distribuição do rendimento. Em Portugal, 45% do rendimento antes de imposto está concentrado neste último quintil o que compara com 41% na área do euro, estes são os dois fatores que explicam a maior concentração do IRS em Portugal, taxas mais progressivas e uma distribuição do rendimento que é mais desigual à partida.
0: Charmin, o peso do IRS no PIB e nas receitas do Estado tem vindo a aumentar. Há margem para que possa diminuir? Seria preciso compensar essa queda de, de outra forma como poderia ser?
2: É verdade, durante o período do Programa de Assistência Económica e Financeira, observou-se realmente um aumento expressivo das taxas de IRS, a que seguiram vários anos de redução, incluindo a eliminação da supertaxa ou o desdobramento de escalões. Ainda assim, entre 2000 e 2022, a receita de IRS em rácio do PIB aumentou perto de dois pontos percentuais. E podemos atribuir cerca de 3 quartos deste aumento às alterações legislativas enquanto que o restante se deve ao efeito combinado da progressividade e das alterações na estrutura salarial da economia, ou mesmo à maior eficácia na arrecadação da receita. Neste mesmo período, o IRS aumentou também o peso na receita pública total, tornando-se o segundo imposto mais relevante logo a seguir ao IVA. Ah, E, portanto, como o IRS é uma das principais fontes de receita pública, respondendo agora mais diretamente à questão. A continuação de medidas de redução exige uma abordagem muito prudente. Qualquer alteração deve ser conciliada com o espaço orçamental existente, tendo em conta o momento cíclico que a economia está a atravessar e uma perspectiva estrutural de médio prazo.
0: Obrigada por nos ajudarem a conhecer melhor o IRS. São também autoras desta edição do Políticas em Análise as economistas Cláudia Braz e Sara Riscado. Conheça melhor o estudo intitulado Caracterização e efeitos redistributivos do IRS em Portugal e todo o Boletim Económico de Dezembro em bportugal.pt e siga-nos no X, LinkedIn e Instagram.